0: 9, 85. Hola de nuevo y bienvenidos al extra número 2 de la segunda temporada de Majichan in Japan. Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, con un día lluvioso. Que, por cierto, dicen que es posible que nieve... Vamos a ver si es verdad, porque... El año pasado no nevó, si no recuerdo. Ah, bueno, sí, nevó en marzo, pero lo que es el invierno del año pasado no nevó en Tokio y lo que llevamos del 2021, de invierno del 2021, tampoco ha nevado y siempre suele llevar, ¿no? Siempre suele nevar una o dos veces por estas fechas más o menos. Así que a ver, a ver qué pasa. Pero sí, tenemos un fin de semana pasado por agua. Estoy grabando esto un sábado y mañana también pronostican lluvias, así que nada, en casita. De todos modos, es mejor no salir en estos momentos, así que no pasa nada. Y por cierto, quería agradeceros la buena acogida que ha tenido la idea de enviaros una postal a los mecenas. Ya he recibido unas cuantas direcciones y ya en, dentro de muy muy poquito compraré las postales y os las enviaré. Quería haber ido hoy, pero con este tiempo la verdad es que no apetece nada porque es que encima hace bastante frío. Os pido perdón por adelantado, pero os prometo que voy a cumplir mi promesa. Uy, pero os prometo que voy a cumplir mi promesa. Ya son dos promesas, ¿no? Ay, ay, ay. No, pero en serio. Sí, sí, lo voy a hacer, ¿eh? Vale, entonces vamos ya al tema eh, de que os voy a hablar hoy. Pues, como habéis podido ver por el título, os voy a hablar de las postales de Año Nuevo. Y, bueno, ¿qué son las postales de Año Nuevo? Bueno, por el nombre ya os lo podéis imaginar. Pues son unas felicitaciones en forma de postal que se envían a finales de año a familiares y amigos. Eh, incluso las empresas las envían a sus trabajadores también. Y estas postales suelen llegar a sus destinatarios eh, a primeros al, en los primeros días del año y sirven para eso, para felicitar el nuevo año. Son muy parecidas a las postales navideñas, las postales de Navidad que escribimos, o escribíamos mejor dicho porque se está perdiendo un poco la costumbre y que enviamos a nuestros allegados eh, en las culturas occidentales, ¿verdad? Pero hay algunas diferencias de las que os voy a hablar más adelante. Vale, para empezar, pues, ¿cómo se llaman estas postales de Año Nuevo en Japón? O en japonés, mejor dicho. Eh, en realidad hay dos nombres. El nombre, digamos, tradicional o original es Nengajo. Y el otro nombre es Nengajaki. Vale, y os preguntaréis... ¿Por qué hay dos nombres, no? Eh, ¿Qué diferencias hay? Bueno, es casi lo mismo. Lo que pasa que, como os he dicho, Nengayo es la palabra original. Son las postales tradicionales. No tienen un formato definido y necesitan sello cuando se envían. Y Nengajaki son las más populares, digamos, son las que vende la compañía de correos, la, la Japan Post, y tienen un formato definido y no necesitan sello porque ya vienen con un sello particular, no sé cómo explicarlo. Os voy a dejar algunas fotos y algunos enlaces a páginas web donde podéis encontrar mucha información sobre las Nenga Jo y las Nenga Hagaki en japonés, por eso pero ahí podéis ver cómo son y veréis que tienen eso, un sello pero es un sello, no el sello típico de papel sino un sello de tinta, digamos es el franqueo pagado creo que se dice ¿no? entonces cuando las compras y si compras las oficiales de la, de la empresa de Japan Post no necesitas ponerle sello a la postal en las otras sí porque ya son unas postales que no pertenecen a la Japan Post y se pueden usar de la misma manera que las aquí, pero tienes que ponerle sello Vale, y antes os he comentado que es muy parecido a la tradición, a nuestra tradición de las postales navideñas, pero un poquito diferente. Vale, ¿qué diferencias hay? Bueno, la primera es la época en la que se envían. Es casi la misma, pero no. Porque las postales navideñas son para felicitar la Navidad, ¿verdad? Entonces se tienen que recibir, digamos, antes de la Navidad. Pues lo mismo sucede con las Nengayo, o las Nengahaki. Se tienen que recibir en un momento determinado, en un periodo determinado, pero en este caso no es la Navidad, sino el Año Nuevo. Por eso las llamamos postales de Año Nuevo. Creo que ya lo he comentado, pero aquí en Japón eh, la Navidad no es tan importante como en otros países. En cambio, el Año Nuevo es, yo diría que la festividad más importante o una de las más importantes. Se celebra muchísimo. Creo que ya os comenté que los comercios incluso se cierran, que eso es algo muy extraño aquí porque... Los, los comercios prácticamente no tienen días de fiesta o días de descanso, mejor dicho, pero en Año Nuevo sí, pueden llegar a cerrar varios días. Hay comercios que incluso pueden llegar a abrir el 4 o el 5 de enero y eso es mucho para un comercio aquí en Japón. Bueno, y otra de las diferencias es ese, ¿no? El, el motivo o el por qué, el objetivo de enviar estas postales. Bueno, pues como os he dicho, las postales navideñas son para felicitar eh, la Navidad y las postales de Año Nuevo son para felicitar el Año Nuevo. Básicamente esas son las diferencias. Luego también en cuanto al formato o el diseño, pues por supuesto son diferentes. De eso os voy a hablar ahora un poquito. Vale, pues tanto la Nenga Yo como la Nenga pues tienen forma de postal, pero es solamente una. ¿Cómo lo puedo decir? Se compone solo de una lámina, no sé si me explico. Eh, algunas postales navideñas tienen dos láminas, ¿no? Y se abren y se cierran. La Nengasio eh, solamente es una lámina. Tiene la parte de delante, la cara y la cruz, digamos, ¿no? La parte trasera. En la parte delantera, pues suele tener un dibujo, un diseño, normalmente sencillo, y siempre o casi siempre aparece la figura del signo zo del zodiaco de ese año. Por ejemplo, este año es el año del buey, pues eh, en la portada, en la parte delantera, siempre hay un diseño de, de un buey o de una vaca. Si no aparece un dibujo de un buey o de una vaca, aparece el kanji, el kanji de vaca, pero no el que todos conocemos o el que se suele estudiar cuando estudias japonés, sino que para los signos zodiacales se usan kanjis diferentes. Para los animales. Es muy curioso, pero así es. Y en la parte trasera, pues es donde a, aparece el sello y la dirección, la, de, la dirección del destinatario. Y prácticamente no hay nada más ahí. Pero sí, os estoy engañando porque hay unos números que ya os explicaré un poquito más adelante eh, de qué se trata eso. ¿Qué son esos números? Volvemos a la portada de momento porque, aparte de estos diseños más sencillos y tradicionales, también, por ejemplo, he visto diseños uh, temáticos. Por ejemplo, diseños de personajes de Disney o de Hello Kitty. Yo un año compré de Hello Kitty porque me gusta bastante Hello Kitty. Por ejemplo, este año había de Kimetsu no Yaiba, este anime que goza de tanta popularidad actualmente. También he visto de Snoopy, de las mascotas de las Olimpiadas, mascotas del béisbol, etcétera, etcétera. Hay infinidad de diseños. Y luego también hay uh, postales personalizadas. Esto eh, últimamente se hace mucho. Por ejemplo, yo tengo una amiga, una amiga japonesa, que me, cada año, me envía su Nenga Yo, su postal de año nuevo, y siempre es una postal personalizada, en la que aparece, pues, uh, fotos de su familia. Y como os digo, esto es algo que se está, últimamente, creo que muchos japoneses lo están llevando a cabo, les gusta mucho eh, enviar las Nenga con las uh, fotos de los miembros de su familia especialmente si en esa familia hay niños, pues entonces ya como podréis imaginar, por ejemplo, si le envían la foto a los abuelos, pues es algo que les gusta hacer, ¿no? Poner la foto de sus niños para que los abuelitos la las vean, ¿verdad? Y en esta portada, en esta parte delantera, pues también hay pues un pequeño mensaje de felicitación del año nuevo que puede ser uh, ya fijo, un mensaje ya establecido, por ejemplo, la de mi amiga pues pone Happy New Year, que eso está impreso, digamos. Y luego hay también un pequeñito mensaje impreso, felicitando el año nuevo. Y luego hay un mensaje escrito a mano ya por mi amiga. Y aparte, en esta parte delantera también está el nombre de la, o nombres, mejor dicho, de las personas que te envían esta tarjeta. Y su dirección postal también. Vale, y quizá os estáis preguntando, ¿vale? Muy bonitas, pero ¿dónde puedo comprar estas postales de año nuevo? Bueno, en muchísimos sitios. Por ejemplo, las oficinas de correos, por supuesto. Ahí podéis comprar las oficiales, las Nengahaki. También las podéis comprar en los Cominis. Las de las oficiales, las de la oficina de correos, las de la Japan Post, también las podéis encontrar en los cóminis, ¿eh? Eh, luego en las tiendas de electrodomésticos, en supermercados, en tiendas online, es decir, también las puedes comprar por internet, las eh, reservas, digamos, y te las envían a casa. ¿Y cuándo se ponen a la venta? Pues, por ejemplo, el año pasado, es decir, en el 2020, se pusieron a la venta a partir del 15 de diciembre, normalmente es por esas fechas a mediados de diciembre, y como os he comentado antes, llegan a las casas, a sus destinatarios, normalmente el día 1 de enero. Que yo siempre que veo a los carteros el 1 de enero pienso, pobrecillos, porque los hacen trabajar el 1 de enero para que las postales puedan llegar a ese día. Eh, la empresa Japan Post se compromete a enviar, o mejor dicho, se compromete a que los destinatarios reciban... Las postales el 1 de enero. Pero hay unas condiciones para que eso ocurra así, claro. Eh, por ejemplo, tienes que enviar las postales entre el 15 de diciembre, es decir, el día que se ponen a la venta, y el 25 de diciembre. Si lo haces de esa manera, es seguro, se comprometen a que la persona a la que le envías la postal reciba la postal el día 1 de enero. Por ejemplo, si lo envías a partir del 26 de diciembre al 28 de diciembre... Es posible que no le llegue el 1, pero se comprometen a que llegue eh, entre el 1 y el 3 de enero. ¿Qué pasa si la envías a partir del 29 de diciembre hasta el 5 de enero? Entonces la van a recibir en el periodo Matsunouchi. ¿Qué es eso del Matsunouchi? Bueno, el Matsunouchi es el periodo en el que están los adornos de Año Nuevo en las casas y también en los templos. Es un periodo que varía un poco, depende un poco de la persona o de la región. Por ejemplo, en la zona de Kanto, donde está Tokio, eh, normalmente se entiende que es hasta el día 7, el Matsunouchi. Y en la zona de Kansai, que es, por ejemplo, donde está Osaka, es hasta el día 15. Pero en este caso, en el caso de las Nengayo o Nengahaki, se refieren al día 7. Es decir, más allá del día 7 ya no se pueden recibir las postales porque en ese momento empieza el periodo llamado Kanchu-Mimai, que es cuando se reciben postales, pero postales para preguntar por la salud ...de las personas... ...porque es un periodo frío... ¿no? ...desde enero hasta marzo... ...hace bastante frío... ...en general en todo Japón... ¿no? ...entonces como podéis ver... ...está todo como muy controlado... ...o muy... ...no sé cómo decirlo... ...normativizado... ...entonces... ...pues no podéis enviar estas postales... ...cuando os plazcan... ¿no? ...en resumen... ...las postales se pueden enviar... ...desde el día 15 de diciembre... ...hasta el 5 de enero... ...en ese periodo se pueden enviar... Y el destinatario las recibirá en un día u otro, dependiendo de cuándo las hayáis enviado. Y por cierto, no os lo he comentado, pero algo que también se está haciendo últimamente mucho es uh, usar, o cómo lo digo... Sí, enviar entre comillas postales digitales, nengayo digitales. Esto ocurre porque bueno, se está perdiendo bastante la costumbre de enviar las nengayo de papel o de cartulina, mejor dicho, un poco como las postales navideñas en España, eh, a muchos japoneses pues les da mucha Pereza o, es que en realidad es bastante engorroso porque tienes que ir a comprar las postales, eh, comprar el número adecuado para poder enviar a todos los miembros de tu familia, luego las tienes que escribir, tienes que también escribir la dirección, eh, enviarlas, o sea, es decir, echarlas al buzón, y bueno, pues es un proceso un poco tedioso, ¿no? Entonces, lo que es, eh, están haciendo ahora muchas familias japonesas es enviar las postales, las Nengajo, digitalmente. Y está muy bien porque hay unas apps especiales para ello. Y creo que una de las apps es de, si no me equivoco, también de las Japan Post. Y entonces, mediante estas apps, puedes elegir tu, tus diseños, puedes crear tu Nengajo particular, está muy chulo. Entonces, las posibilidades son casi infinitas, digamos... De, de libertad de diseño, me refiero. Y entonces muchos uh, muchas personas están optando por por este formato, ¿no? Que es mucho más cómodo, más divertido y más creativo también, ¿verdad? Lo que pasa que también hay algunas personas que son contrarias a esta costumbre, según he leído, porque lo encuentran un poco, como lo diría? Mm, como una especie de falta de respeto, entre comillas, porque, claro, no te estás esforzando para hacerle llegar o no te estás esforzando para esa persona, ¿no? Estás optando por la vía fácil y es un poco como decir que esta persona no me importa. Pero bueno, eh, esta es una de las opiniones que, que he podido leer. Yo no me decanto ni por una opción ni por otra. Creo que las dos opciones están bien. Y la verdad es que yo hace... creo que el año pasado ya no lo hice pero al principio tenía la costumbre de, de comprar la Nengajou y enviársela a mi amiga y la verdad es que sinceramente es un poco rollazo. Y eso que yo solo se la enviaba a mi amiga porque, bueno, de las personas... Ah, bueno, no, miento. También se la enviaba a mi empresa y ya no recuerdo si alguien más. Creo que enviaba unas tres solamente. Y aún así, pues me parecía bastante tedioso y es que además en diciembre, pues yo tengo mucho, mucho trabajo y apenas tengo días de, de descanso. La universidad Apenas tiene días de, de fiesta, de vacaciones de Navidad, digamos, o de fin de año, mejor dicho. Y coincide con el periodo en el que tenemos que estar preparando ya las programaciones del año siguiente. Así que tenemos muchísimo trabajo y la verdad es que no tengo tiempo de estar pensando en la nenga yo. Y me imagino que muchas otras personas están en esta misma situación, súper ocupadas en ese periodo del año y... Claro, ellos tienen que enviar las postales a muchísimas más personas porque tienen la familia aquí, ¿no? La familia, los amigos, etc. Así que la verdad que a mí no me parece mal eh, la idea de las postales de Año Nuevo digitales. Que a decir verdad, yo no lo he probado pero también me imagino que requiere su tiempo porque tienes que diseñarlas, elegir las fotos que quieres poner en el caso de que le pongas fotos, también escribir el mensaje y luego tienes que enviarlas, no físicamente, pero las tienes que enviar Creo que ellos las envían por line o por email también, así que bueno, también lleva su tiempo. Y algo que muchas personas no saben, especialmente las personas extranjeras, aunque hayan oído hablar de las postales de Año Nuevo japonesas, muchas personas no saben que las Nengahaki, es decir, las de Japan Post, llevan una lotería. Sí, como lo veis. ¿Y cómo? ¿Cómo que llevan una lotería? Sí, sí, ahora os lo explico. ¿Os acordáis que os he dicho cuando se estaba describiendo un poquito cómo eran las Nengahagaki? ¿Os acordáis que os he dicho que llevaban unos números en la parte de atrás, donde escribimos la dirección del destinatario? Pues bien, ese número es el número de la lotería de las postales de Año Nuevo. A eso lo llaman Otoshidama. El Otoshidama, en realidad, originalmente es un pequeño regalito que se les hace a los niños en, en año nuevo, precisamente eh, es dinero, ¿vale? Es como los Reyes Magos o el Papá Noel, pero de aquí de Japón entonces las familias eh, en unos sobrecitos meten dinero y se lo dan a los niños. Entonces en estas postales de año nuevo hay un pequeño Otoshidama, ¿no? Como una especie de regalito y es una lotería. Esta lotería, bueno, el sorteo, mejor dicho, siempre se celebra el tercer domingo de enero. Por ejemplo, este año fue el 17 de enero, y eh, siempre sale un número ganador. En, bueno, en realidad hay tres premios. Os voy a explicar un poquito a continuación en qué consiste. ¿En qué consisten estos premios? Vale, para empezar, el número se compone de seis cifras. El número que viene en la postal se compone de seis cifras. Y, por supuesto, cada postal lleva un número diferente, como los decimos de la lotería de España, de la lotería de Navidad, bueno, de, de cualquier lotería. Entonces, como os he dicho, hay tres premios. El primer premio son seis cifras, <risa> sea el número ganador son seis cifras es decir que tienen que coincidir todos los números con el número con el número sí todas las cifras las seis cifras tienen que coincidir con las seis cifras de tu postal si no coinciden todas las cifras pues no te llevas el primer premio evidentemente el primer premio son 300.000 yenes en metálico o también te pueden dar una tarjeta con dinero electrónico por valor de 310.000 yenes, es decir, que vale la pena canjearlo por la tarjeta, aunque la tarjeta, claro, no la puedes usar en todos los sitios que tú quieras. Y hay varios tipos de tarjeta, por ejemplo, la tarjeta Ponta, que es la de las Combinis Lawson, por ejemplo, la tarjeta Nanaco, que es la de los 7-Eleven, luego la tarjeta de eh, Amazon, que más la de Apple Store, Google Play, etcétera, etcétera. Eh, luego el segundo premio, ¿verdad? El segundo premio son cuatro cifras. Las cuatro últimas cifras de tu postal, si coinciden con esas cuatro cifras del segundo premio, del número ganador, pues te llevas el premio llamado Furusato Kozutsumi. ¿Y en qué consiste este premio? Bueno, pues no está nada mal, pues te dan a elegir un mmm, producto, digamos, de entre 39 posibles productos Puedes elegir uno de ellos y hay un montón de cosas. La mayoría son, pues, productos de alimentación. Por ejemplo, hay arroz, hay té, alga nori, pescado, osenbe, yo qué sé, flanes, galletas, <risa> mermelada, curry, hay de todo. Luego os pondré la, la página web en la cajita de descripción para que podáis ver la variedad de productos que hay. Claro, este premio, este segundo premio le toca a más de una persona porque, como os he dicho, son las cuatro últimas cifras. Entonces, pues más de una persona lo va a recibir. Luego, aparte de comida, pues también, por ejemplo, estoy viendo un cuchillo de cocina, una olla para cocinar, una almohada, un termómetro, una báscula, un juego de té. Ah, no, es una tetera solamente. ¿Una silla de camping? Otra cosa que no sé ni lo que es. Ah, para cocinar tempura... Y luego una especie de vaso de camping, creo también una especie de cantimplora, pero es como una forma de vaso, metálica. Bueno, pues eso más o menos es todos los productos que hay y puedes elegir uno. Vale, y el tercer premio, que es el tercer premio? Es un poco como el premio de consolación, la verdad, y son las dos últimas cifras, como podréis ver o imaginar... Claro, al ser las dos últimas cifras, este premio le toca a muchísimas personas, entre ellas yo. Sí, este año me ha tocado el tercer premio. Y diréis, ¡oh, qué suerte, Maggie! Bueno, os he dicho que era el premio de consolación, ¿no? Entonces, ¿este tercer premio en qué consiste? Pues en una lámina con un par de sellos. Los sellos, eso sí, son muy bonitos, son sellos especiales de año nuevo. Este año, por ejemplo, tienen el diseño, uno de ellos es una grulla, la grulla japonesa, y el otro sello tiene una tortuga. No sé muy bien por qué, yo me esperaba un buey o una vaca, pero no tiene una tortuga. No he investigado el por qué, pero seguramente lo tiene. Ya sabéis que aquí todo, todo tiene su porqué. Y todavía no he ido a canjearlo, y hablando de esto, pues... Preguntaréis, ¿dónde se canjean estos premios? Pues se canjean en las oficinas de correos. Que a mí esto me ha sorprendido mucho, porque las láminas de sello, pues sí, no hay ningún problema. Pero el primer premio, que son 300.000 yenes, eh, luego te los dan allí mismo. No sé cómo te los darán. Si te los dan en metálico, madre mía. Bueno, claro, en Japón no es frecuente eh, no son frecuentes los robos ¿no? pero ocurrir puede ocurrir ¿no? no sé yo no me sentiría muy segura caminando con 300.000 yenes por la calle pero bueno al parecer ese es el modo de canjeo de los premios tienes que ir a la oficina de correos y allí te dan los productos o los premios mejor dicho Y otra duda que posiblemente tengáis, pues es la pregunta de ¿hasta cuándo se pueden canjear estos premios? ¿no? O ¿Desde cuándo hasta cuándo? Vale, también he buscado esa información. Pues los premios se pueden canjear, en el caso de este año, desde el 18 de enero hasta el 20 de julio. Te dan mucho, mucho tiempo para poder canjearlos. Eh, este año es desde el 18 de enero porque es un día después del sorteo. Por ejemplo, el año pasado creo que fue el 19 de enero, entonces podías canjearlo a partir del 20 de enero. Y como os he dicho, se canjean en cualquier oficina de correos. Y sobre las nengas, yo y las nenga hagaki, creo que ya no me olvido de comentaros nada. Ah, bueno, sí, otra información que he encontrado que yo desconocía cuando estaba buscando eh, un poquito para documentar este podcast, para no hablaros así de las nengas yo un poco al tuntún, sino que me quería informar bien y documentar bien para poder informaros de la manera más precisa y acertada posible, porque la verdad que aunque yo conocía esta costumbre o esta tradición... Y conocía muchas cosas sobre ella, también había muchas que desconocía. Y ahora al doc documentarme un poco para poder crear este podcast, pues las he descubierto. Por ejemplo, una de ellas es que tú puedes diseñar la Nenga Yo, como os he comentado antes, mediante una app. Y después puedes imprimirla en el Combini, si así lo deseas. De este modo, no tienes que esperar a que la empresa te envíe las postales a casa. Me parece muy muy buena idea, la verdad. Muy cómodo o muy bendy, como se dice aquí. Y pues eso, creo que ya os he comentado todo lo que os quería comentar sobre las postales de Año Nuevo. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais esta tradición? Y si es así, ¿la habéis eh, puesto en práctica alguna vez? O, por ejemplo, ¿habéis recibido alguna vez una nengayó? Si es así, dejádmelo en los comentarios. Y por cierto, tengo otra sorpresita más en este, en este podcast, aunque bueno, ya la habréis visto en el título. Y es que he estado recopilando unas cuantas tomas falsas de podcast anteriores y os las voy a poner aquí en este podcast, en este segundo extra para mecenas. Más o menos unos cinco minutos de tomas falsas, es poquito. Pero es un poco para que veáis entre bambalinas, para que veáis un poco lo que hay detrás de la creación de este podcast y también para que podáis comprobar la cantidad de veces que me equivoco. Aunque esto solo es un fragmento, ya os digo. Normalmente si me equivoco lo borro inmediatamente y vuelvo a comenzar. Pero como había pensado en hacer... Esta pequeñita parte, este pequeño fragmento de tomas falsas, pues en este caso las dejé en la grabación y las he eh, compilado, como os digo, en este pequeño fragmento de unos 5 minutos. Espero que os gusten. Y antes de dejaros con las tomas falsas, pues nada, ya me despido de vosotros. Muchas gracias, como siempre, por escucharme, por haceros mecenas de mi canal, que me ayuda mucho, muchísimo. Y si me escucháis desde la plataforma de iVoox, e ya sabéis que podéis darle al corazoncito o al pulgar arriba, que eso también me ayudará mucho. Y bueno, a estas alturas me imagino que ya sabéis que tengo Twitter, Instagram y Twitch. Está todo en la cajita de descripción. Y eso es todo, os dejo con las tomas falsas. Vamos a tener una clase presen... Vamos a tener una clase presen... Ay, se me olvidaba... Y bueno, aparte mmm, mmm, y el recit, el ay 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 ay, si no me equivoco fueron las de primavera y la si no me equivoco fueron otra vez, ah no lo había dicho bien, bueno otra vez, <ríe> si no me equivoco fueron las de otra vez desde que me enteré práctima... ah ¡Oh! y nada sobre el Doll Show, ¿Doll Show anda que tú también me como veis, tiene mucha tirata. Mucha tirata. Como habréis podido ver en el título, sobre las peluquerías, las peluquerías en Japón. Y mi peluquera, mi peluquera no, mi peluquero, volvemos a empezar. Y mi peluquera, otra vez, ¿por qué digo peluquera? Volvemos a empezar. Bueno, pues como otro y con un clima loco como el de Japón, de que ahora llueve, ahora año hoy. Por falta de pro... por falta de productos y bueno, una vez que ya te llaman para mmm, ya ir a hoy no me salen las palabras. Tienen un pequeñito menú, nada con cuatro cositas, ¿eh? Bebida caliente, bebidas, bebidas calientes. Ay, 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 ay. Miento porque en realidad Puedo pedir que me sirvan agua. Solo puedes pedir agua solamente. Solo agua solamente. Ay, 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 ay. O otra vez, repetimos. Los restos de, Jap de Japón, ¿no? <ríe> qué mal. Los. Ay, qué mal. Y voy a, intentar... voy a intentar salir para animarme un poquito más y así recargar. Han empezado a escucharme desde un capítulo... No, no desde el primer capítulo, sino desde un capítulo que, que este. ¡Ah, qué mal! No sé cómo decirlo. Entonces, bueno, yo soy Maggie. Llevo casi ocho años en Japón. En enero hará ocho años que vine a vivir a Japón. Y estoy haciendo esto... ¡Ay, ay, ay, ay! Y estoy haciendo estos... Pod... <ríe> ¿Por porque no puedo decir podcast? Y estoy haciendo estos... Pod... <ríe> ¡Qué mal! Veinte que se llama clases online en Japón. No, 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 no se llama así. <ríe> Pues os lo voy a contar a continuación. A continuación, no, Maggie. Los profesores, aparte de máscar. ¿Qué me pasa hoy? Y si me escuchas de. Y si me esc... otra vez. Y si me. ¿pero qué me pasa? Normalmente los objetos ahí expuestos que te puedes llevar están colocados de cierta manera. ¿Cómo lo diría? Están colocados de una manera que. para. Mira, esto lo voy a poner en los bloppers. No iba a poner este podcast en los bloppers, pero lo voy a añadir. Ya que estoy un poquito espesa hoy. Entonces, como os decía, esta primera planta eh, estaba dedicada eh, gran parte a este tipo de máquinas de UFOcatcher. Y la otra, otra vez, bueno, repetimos... Entonces, como os comentaba, pues una parte de esta primera planta está dedicada a estas máquinas, las UFO Catcher, y la otra parte está dedicada a las máquinas de música, eh, ya sea de música que tú puedes tocar o música eh, en la que... ¿Mm? <risas> ¡Qué mal! Porque me estoy equivocando tanto? Y bueno, voy a ir cerrando ya este episodio porque ya llevo treinta y pico minutos hablando... Entonces, ya me voy despidiendo. Nos vemos en el próximo episodio de Magichan in Japan. No, 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 no. no, Un momento, que no he dicho ni lo de Instagram, ni lo de Twitter, ni nada. Y aparte muchos me habéis comentado o me habéis... Sí, me habéis comentado, me habéis dejado en los comentarios... Eh... No, 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 no. Esto se va para bloppers. Vale, entonces, eh... ¿dónde...? Un momento... Y, por suerte, el embuda el... Uy, uy, uy. Y es que muchos de estos... Bueno, muchos no, estoy exagerando. Pero algunos de estos casos pueden evolucion... evolucionar. Y estos son todos los bloppers o las tomas falsas de los episodios 27-29 y de los episodios 6 y 7 de Mecenas. Ahora me acabo de confundir otra vez, pero no lo voy a cortar ni editar más. <ríe> Espero que os haya gustado esta sección un tanto diferente y nos vemos en el próximo episodio de Chan in Japan. ¡Hasta pronto!